0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, Hard for the House. Moment. Hard for the House. Es ist immer diese Zeit nach dem Sommer, wenn es kalt wird. Ich, ich hasse die Zeit, wenn es kalt wird. Ja? Ich, ich könnte am liebsten die ganze Zeit Sommer haben. Aber äh, nach dem Sommer kommt der Herbst und der Winter. Uh, aber wir haben Hard for the House, wo wir uns über... Den Sinn, weshalb wir das hier tun, immer wieder neue Gedanken machen. Wieder mal neu eine Vision zu kriegen: hey, wo wollen wir als Kirche hin? Wo stehen wir? Aber wo wollen wir auch hin? Und heute sprechen wir über die lokale Kirche. Und lokale Kirche, eigentlich ist das etwas, was äh, unsere DNA, unsere Kultur als Kirche ausmacht. Ja, zum einen verwurzelt sein in seinem Haus, in der Kirche. Ein interessanter Ausdruck. Wir lesen gleich das Bibelwort dazu. Und das andere, dass wir aufblühen als Christen. Wir wollen. Als Livestream Church, dass Menschen auflösen, das heißt das volle Potenzial entwickeln, was Gott ihnen gegeben hat. Und dieses verwurzelt Sein im Haus, das finden wir im Psalm 92 ausgedrückt. In diesem Bild unter heißt es, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon, denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt. So ein Bild hier, in einem Haus kann man eigentlich gar nicht gepflanzt sein, möchte man meinen, ja? Aber dieses Bild hier im Neuen Testament ist übertragen, das ist die Kirche, ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die, die miteinander zusammenkommen. Und dieses Bild beschreibt, dass man die Wurzeln dort hat und es beschreibt auch die Auswirkungen. Da steht nämlich, und die blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels, kein Unrecht findet sich in ihm. Hey, ich meine, wer wünscht sich das nicht für sein Leben, oder? Wir alle wollen irgendwie, dass unser Leben aufblüht. Und heute geht es um die lokale Kirche. Das ist etwas so Unverzichtbares, wenn es um mein Herz für sein Haus geht. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, und somit nehmen wir die Kurve in die heutige Message. Der steht im Römer 12, Vers 5. Und den möchte ich über diese heutige Message stellen. Dort steht, da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf den anderen, alle anderen angewiesen. Ich möchte am Anfang noch beten. Himmlischer Vater, Jesus, ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen heute sprechen möchtest. Ich bitte dich, dass es nicht meine Worte sind, die, die heute Leute erreichen, sondern dass du durch mich sprichst, dass jeder Einzelne eine neue, frische Offenbarung bekommen hat, was sein Haus bedeutet, was, was du mit seinem Haus, deinem Haus vorhast, wie du Menschen in dieser Stadt erreichen möchtest. In deinem Namen. Amen. Hey, ich finde es super faszinierend, ich habe mich diese Woche ein bisschen mit Wurzeln beschäftigt. Äh, ehrlich, und äh, ich, ich hatte gar nicht so die Facetten äh, von Wurzeln, was, was Wurzeln alles ausmachen. Ja, ich habe eine ganze Menge gelesen und Wurzeln sind total faszinierend. Ja? Wurzeln bilden zum Beispiel miteinander Netzwerke. Sie verbinden sich miteinander, sie wachsen richtig zusammen und das macht es möglich, dass... Bäume, die so miteinander verbunden sind, die mit sich den Wurzeln sich so zu vernetzen, dass sie Nährstoffe untereinander austauschen können, Zuckerstoffe austauschen können, dass sie Wasser austauschen können. Ich finde es total faszinierend. Man, man fragt sich natürlich, wie, wie finden Wissenschaftler sowas heraus? Ja, wie, wie kann ein Wissenschaftler so die Wurzeln untersuchen? Ich meine, die sind schließlich unter der Erde. Ja, in Deutschland nimmt man da einfach einen großen Feuerwehrschlauch und spritzt die ganze Erde raus und dann kann man sich die Wurzeln angucken. Kann man natürlich nicht mit dem ganzen Wald machen. Aber es gibt Wissenschaftler, die fahren extra in irgendwelche tropischen Gebiete und die untersuchen zum Beispiel Mang Mangroven. Ja, ich weiß nicht, ob du das Bild von einem Mangrovenbaum vor Augen hast. Jedenfalls haben die teilweise die Wurzeln überirdisch. Und da kann man sehen, dass die sich in kleinen Gruppen, in einer Reihe von meist so fünf, sechs Bäumen, dass die sich verbinden und die bilden eine Kleingruppe. Das ja, ist der Hammer. Ja, die bilden so eine Kleingruppe in einer Reihe und du, du weißt, die können sich gegenseitig helfen. Und wenn dann ein Baum Salzstress bekommt, so nennt sich das, ja, äh, wenn der Boden, wo der Baum gerade ist, lokal, wenn der so, zu salzig ist, weil diese Mangroben häufig am, am Wasser sind, dann bringen die anderen Bäume, die in dieser Kette sind, Wasser zu ihm, was nicht so salzig ist, um das auszugleichen. Ich finde es total abgefahren. Ich habe ein Zitat gelesen von der Professorin, sie heißt Uta Berger. Sie ist Professorin für forstliche Biometrie an der TU Dresden und die untersucht sowas und die hat folgendes gesagt. Man hat herausgefunden, dass vernetzte Bäume besser wachsen und dass vernetzte Bäume Angriffe von Schädlingen abpuffern können, wenn sie sich mit gesunden Bäumen vernetzen. Selbst dann, wenn sie durch den Angreifer vollständig entlaubt werden und normalerweise sterben. Ist krass, oder? Dadurch, dass sie verbunden sind mit einem gesunden Baum, kann dieser Baum wieder gesund werden, kann diese Zeit des Angriffs überstehen. Ich finde es total faszinierend. Ihr ahnt ja wahrscheinlich schon, in welche Richtung heute das geht, oder? Ähm, und ich habe ja schon gesagt, es geht um Kirche, es geht um sein in seinem Haus. Und ja, es ist für unseren Glauben extrem viel besser, wenn wir uns miteinander verbinden. Ja, wenn wir Verbindungen eingehen. Das ist der Titel der Message heute. Verbindungen eingehen. Es ist so viel besser. Und das ist die lokale Kirche, wo wir uns miteinander verbinden, wo wir uns mit Menschen verbinden, die Jesus auch leidenschaftlich nachfolgen wollen. Auch meine Vermutung ist, dass sehr wahrscheinlich die meisten, die jetzt hier sitzen, oder auch die meisten, die diese Message später hören online, wie auch immer, die meisten wissen das schon. Ja, ziemlich viele von euch wissen das schon. Das ist irgendwie äh, mit der Verbindung, dass es eine gute Idee ist. Und ich habe so in der Vorbereitung gedacht, hey, ich könnte euch jetzt eine Vielzahl von Argumenten liefern, warum das wichtig ist, sich miteinander zu verbinden. Also mit anderen Menschen Jesus, Leidenschaft, also ich könnte euch eine Vielzahl von Argumenten, ich könnte euch verschiedene Arten von Argumenten geben, ja, ich könnte zum Beispiel euch soziologische Argumente bringen, ja, was heißt soziologisch, also wie der Mensch so miteinander gestrickt ist, wir können ziemlich leicht feststellen, dass der Mensch sich von anderen Menschen ziemlich stark beeinflussen lässt, und zwar jeder von uns, ja, wir sind Herdentiere, oder wir lassen uns von anderen beeinflussen. Das, was wir heute angezogen haben oder was wir üblicherweise für Kleidung tragen oder die Ansichten, ob zu Politik oder äh, irgendwas anderes, die Art und Weise, wie wir unsere Ehe leben, wie wir unsere Kinder erziehen, die Wahrscheinlichkeit ist riesig, dass wir uns das irgendwo abgeguckt haben. Ja, wir halten uns ja alle oft so mordskreativ, aber die Wahrheit ist, dass es nicht unbedingt alles in uns, eine Erfindung von uns ist, sondern wir gucken uns unheimlich viel ab. Menschen beeinflussen Menschen. Das Umfeld, in dem wir uns befinden, das beeinflusst uns. Ja, die Menschen, die, die um uns herum sind, also wenn wir uns das klar machen, der Clou ist, wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir wählen. Wir können nicht wählen, ob wir beeinflusst werden, weil Menschen werden beeinflusst, aber wir können das Umfeld wählen. Und wenn wir da etwas verschieben, wenn die Priorität sich ändert, wenn wir in einem schlechten Umfeld waren und wir gehen in ein Umfeld, was gesund ist, dann verändert sich etwas an Einfluss auf uns also umgekehrt, wenn wir dieses gutes Umfeld verlassen, dann sind wir nicht plötzlich in einem luftleeren Raum, sondern dann haben wir andere Einflüsse, die sich auf unser Leben auswirken. Menschen beeinflussen Menschen. Also ich könnte darüber reden, über Soziologie, dafür gehört für mich auch, dass der Mensch eine Sehnsucht hat, dass es in uns eine Sehnsucht gibt nach Verbundenheit. Ich, ich glaube, dass jeder Mensch das irgendwo spielt, eine Sehnsucht nach Verbundenheit. Und Verbundenheit hat ja mit Verbindung zu tun. Diese Frage, hey, wo gehöre ich hin? Wo gibt es Menschen, die ich kenne und die mich kennen? Wo gibt es Menschen, wo ich dazugehören darf? Und vielleicht sagst du, hey, ja, ah, ich bin verheiratet. Da ist das schon mal eine ziemlich starke Dimension von Verbundenheit. Aber der Mensch hat diese Sehnsucht, dass es ein ganzes Geflecht gibt, wo ich hingehöre, wo ich, womit ich verbunden bin. Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, das klingt für mich irgendwie so wie eine schöne Utopie, das kann man gar nicht erleben, aber diese tiefe Sehnsucht, die haben Menschen und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ja, also wir können über diese soziologischen Sachen reden, ich könnte euch lange was dazu erzählen, wir können auch über die Bibel reden, was immer eine gute Idee ist. Ja? Äh, tatsächlich, biblische Argumente sind die wichtigsten überhaupt. Ich könnte euch listenweise, tonnenweise Bibelstellen nennen, ich könnte zum Beispiel anfangen beim Schöpfungsbericht. Im 1. Mose 1, 26, da steht, Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich. Das ist krass, da steht nicht, Gott, Gott sagt, ich mache den Menschen in meinem Bilde, sondern er spricht hier im Wir, im Plural, im Uns. Und warum? Weil Gott in sich Verbindung ist, weil Gott in sich Gemeinschaft ist. Er ist ein dreieiniger Gott, er sagt, wir schaffen etwas, das spiegelt uns wieder und das heißt, der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen, aber eben im uns, im wir, in dieser Verbindung mit anderen Menschen, wird komplett, was hier gemeint ist. Dieses Widerspiegeln dieser Ebenbildlichkeit Gottes. Und wir können da anfangen und wir können gehen quer durch die ganze Bibel, ja, auch im Neuen Testament, was für uns besonders wichtig ist. Wir können das ganze Neue Testament uns anschauen und da geht es die ganze Zeit um Gemeinde. Ja, die ersten vier Evangelium, da geht es um Jesus und was er getan hat, aber Jesus sagt, ich werde meine Kirche bauen. Und dann kommt die Apostelgeschichte, da geht es um Gemeinde. Dann kommen die ganzen Briefe, es geht um Gemeinde. Dann kommt die Offenbarung, selbst dort in den sieben Sendschreiben, es geht die ganze Zeit um Gemeinde. Es ist ja schlagend sozusagen, wie präsent das ist und wie wichtig es ist. Die ganze Zeit, es wird von diesem Leib gesprochen. Eins von diesen Bildern hatten wir im Vers vorhin im Roma 12 und ich möchte da nochmal hinspringen. Ab Vers 4 vorlesen, dort steht, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder einzelne Teil ist auf alle anderen angewiesen. Hey, das ist massiv. Das ist das Bild, was Gott hat, wenn er Christen anschaut. Ja, Teile eines Leibes, die zusammengehören. Jeder hat eine Aufgabe, man ist angewiesen aufeinander und Gott sieht nur, nicht nur dich und mich, er sieht uns nicht nur einzeln, er sieht uns immer in der Verbindung, in die er uns stellen möchte. Es gibt andere Bilder in der Bibel, es gibt das Bild äh, für die Gemeinde vom Tempel, vom Haus Gottes. Wir hatten das gerade schon im Alten Testament, im Neuen Testament wird es auch beschrieben, wo es heißt, dass Christus uns als lebendige Steine in diesen Tempel einfügen will, jeden Einzelnen von uns. Es sind diese Bilder. Bilder, die deutlich machen, da soll Verbindung hergestellt werden. Ich könnte euch über Psalm 92, was ich am Anfang vorgelesen habe, noch ein bisschen was erzählen. Wir hätten das auch schon gepflanzt zu sein in seinem Hause, in der Gegenwart Gottes. Ich könnte euch jede Menge von diesen Einander-Bibelstellen vorlesen. Römer 12 ist eine von denen, aber in Johannes spricht zum Beispiel Jesus, in Johannes 13, da sagt er, so gebe ich euch nun ein neues Gebot, liebt einander. Ja, Jesus spricht mit seinen Jüngern, er spricht mit denen, die ihm nachfolgen. Und er sagt uns bis heute, hey, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch einander lieben. Ja, eure Liebe zueinander soll den Menschen zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Jetzt frage ich dich, wie sollen wir dieses Gebot befolgen, wenn wir uns nicht verbinden? Wie sollen wir dieses Gebot befolgen, wenn es da gar kein Einander gibt, wo wir das ausleben können? Natürlich ist eine Selbstverständlichkeit biblisch. Es gibt 65 Bibelstellen im Neuen Testament miteinander, ich könnte euch die allen um die Ohren ballern, sozusagen, aber es ist, in der Bibel steht auch das, was wir, wenn wir das nicht leben, dass es auch Auswirkungen gibt. Das hat Folgen. Psalm 92 hat ja angedeutet, wenn wir gepflanzt sind in seinem Haus, dass es dazu führt, dass wir grün, dass wir lebendig und stark sind und wachsen und bis ins hohe Alter. Frucht bringen. Auswirkungen sind wie, ja, geistliche Naturgesetze, könnte man sagen. Dinge, die sich unserem Leben auswirken oder Dinge, die uns entgehen, wenn wir das nicht leben. Das ist übrigens etwas, was im Alten Testament uns sehr deutlich vor Augen gemalt wird. Zum Beispiel, wenn wir das Buch Haggai lesen. Ich weiß nicht, ob du das Buch Haggai schon mal gelesen hast. Es ähm, ist eines von diesen prophetischen Büchern, das in einer ganz konkreten Situation hineingeschrieben wird. Nämlich, dass als das Volk Israel wieder zurückkommt ins Land, zurückkommt nach Jerusalem und da fängt dieses Volk an, diese eigenen Häuser zu bauen, wieder aufzubauen, aber nicht das Haus Gottes, den auch wieder aufzubauen. Und Gott spricht über diesen Propheten Haggai, und Haggai sagt in, ersten, äh, Haggai, in Haggai 1, Vers 4, spricht Gott, er sagt, ist jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertefelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus, nämlich das Haus Gottes, der Tempel, in Trümmern liegt? So spricht der Herr der Allmächtige, sagt er, seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgedreht, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu, zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie so hält, so hält euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stopfen. Es ist krass, manchmal kann es einem so gehen, oder? Gerade jetzt, wo wir diese Inflation erleben, ist es so, als fühlt es sich an, als ob wir unser Geld in löchrige Beutel stopfen. Manchmal ist das so. Und hier wird etwas beschrieben, ein Zusammenhang. Und ich, ich sage nicht, dass es das jeder, der irgendwie im Leben Probleme hat, dass es das immer der Grund ist. Aber es gibt auf jeden Fall einen starken biblischen Aspekt dass wenn wir unser Leben nicht ins Haus pflanzen oder die Priorität nicht auf sein Haus setzen, dass dann Dinge ausbleiben, an Segen, an Wirken Gottes. Das ist ein krasser Zusammenhang, der für mich biblisch so unfassbar dick da ist, so stark belegbar ist mit so vielen Dingen. Hier wird deutlich, wenn wir mit unserem Leben das Haus Gottes bauen, dann wird er unser Haus bauen, also unser Leben bauen. Wenn wir das nicht tun, dann wird in unserem Leben auch etwas auf der Strecke bleiben. Ich ich wollte euch das alles erzählen, oder? Ich, ich habe mir gedacht, aber das, das wissen sie ja alle schon. <lacht> oder? Das wissen wir alle schon. Matthäus 6,33, ein bekannter Bibelvers. Dort steht, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Johannes hat darüber letztes Jahr, glaube ich, etliche Predigten gemacht. Und ihr, wir wissen das alles. Wir kennen diese Zusammenhänge. Unser Kopf ist voll damit. Und jetzt könnte ich anfangen von Erfahrungen zu sprechen. Und da gibt es jede Menge in meinem Leben gibt meine Erfahrung, ich sehe, wie mein Leben war ohne Kirche, bevor ich Christ war und dann nochmal, wie es sich verändert hat, als ich mich selber in der Kirche gepflanzt hatte. Ich könnte euch viel davon erzählen, was geistlich bei mir passiert ist, als ich mich in der Kirche gepflanzt hatte. Ich könnte euch von anderen Leuten berichten, die ich begleitet hatte. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, hey, ich habe mit Kirche nichts am Hut. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das alles zusammenhängt. Weißt du, wir haben Tools, letztendlich die dir helfen, zum Beispiel den Alpha-Kurs. Glaubensgrundkurs, wo die Glaubensgrundlagen erklärt werden. Wo du anfangen kannst zu wachsen, so wie eine Pflanze. Manchmal sieht man so im Zeitraffer, eine Pflanze, die so aus dem Boden wächst. Und du kannst sehen, wie dein Leben nach vorne geht. Und du kannst sehen, was es einen Unterschied macht, gepflanzt zu sein. Aber hey, auch das wisst ihr alle. Und ich kann euch all das erzählen, aber wahrscheinlich weißt du das. Also es ist eine, gibt eine, ich habe eine tiefe Überzeugung, dass Jesus möchte, dass wir uns verbinden mit anderen Menschen, die ihm leidenschaftlich nachfolgen. Wir verbinden uns mit Kirche. Und wenn wir das zu einer Prio in unserem Leben machen, sein Haus zu bauen, dann baut er unser Haus. Wenn wir eine gesunde Kirche finden, wo wir uns einbringen, dann geht es, wo es natürlich darum geht, Jesus nachzufolgen. Wo es darum geht, gemeinsam Veränderungen zu erleben. Wo wir gemeinsam unterwegs sind mit Jesus und dass dadurch so viel Gutes in unserem Leben passiert. Das ist so eine starke Überzeugung für mich. Vielleicht gibt es auch irgendjemanden, der sagt, hey Stefan, hey. Das sagst du doch alles nur, weil du hier der Leiter bist. Äh, klar musst du das sagen. Du, bist, du willst, dass alle Menschen in der Kirche aktiv sind. Ja, du bist doch der Leiter. Sorry, wenn du so denkst, aber hey, lass mich dir eins sagen. Ich würde das auch sagen, wenn ich hier nicht der Leiter wäre. Ich würde diesen Appell genauso leidenschaftlich bringen, wenn es gar nichts mit mir zu tun hat. Also, weißt du, wenn du denkst, es hat damit zu tun, dass ich jemand meine Brötchen verdiene. Hey, du kannst mir eine Million Euro geben. Ich würde immer noch das Gleiche tun. Wenn du mir übrigens eine Million geben willst, ich gebe dir nachher meine IBAN, ja? Kleiner Scherz. Aber verstehst du, es hat nichts mit mir zu tun. Es ist, meine, es ist die absolute Überzeugung, Gott möchte, dass wir miteinander in Verbindung eingehen. Er möchte unser Leben dadurch segnen. Er möchte dadurch wirken in uns. Er möchte, dass wir uns pflanzen in seinem Haus, in der Kirche. Verbindlich sind in Kleingruppen, in Teams gehen miteinander. Freundliche Beziehungen leben. Dass wir uns kennen und gekannt werden. Er möchte, dass wir uns verbinden. Wie gesagt, ich könnte lange darüber erzählen und die Beweislast ist erdrückend. Also unsere Wurzeln gehören nicht nur in Christus. Vielleicht ist das jetzt komisch, kommt das komisch rüber, aber sie gehören nicht nur in Christus. Ja? Sie gehören in die Wahrheit und sie gehören aber auch ins Haus Gottes. Das gehört zusammen. Ich habe gedacht, hey, wir bauen auch Kirche deswegen so, also vielleicht einen kleiner Einschub, als Erklärung, deswegen sind uns Gottesdienste so hier so wichtig. Weil wir hier zusammenkommen, gemeinsam Gott erleben und auch Menschen die Möglichkeit geben, Jesus Christus zu begegnen. Aber auch unter der Woche haben wir Kleingruppen, wo wir uns verbinden, wie diese Mangrovenbäume. Weil da ist echte persönliche Beziehung möglich. Da kann man das praktisch umsetzen. Da kann man sich kennen und gekannt werden. Das dritte sind uns Teams sehr wichtig. Wir bauen gemeinsam etwas. Wir haben einen Auftrag und auch da verbinden wir uns, um diese Stadt mit Jesus Christus zu erreichen. Das sind Dinge, die für uns unverhandelbar sind als Kirche. So bauen wir Kirche. Das ist und so wichtig, dass wenn du reinkommst, dass, dass der Eintritt hier mit dem Claim beginnt, hey, willkommen zu Hause. Du darfst hierher kommen, wie du bist. Wir wollen da ganz weit aufmachen. Allerdings, ob du diese Verbindung eingehst, ist immer die Entscheidung von jedem Einzelnen. Ja, ob da jemand diese Verbindung eingeht, muss, jeder, muss ja jeder selber entscheiden. Ja, ob jemand in eine Kleingruppe geht und startet da Beziehungsaufbau, Freundschaft, ob in ein Team reingeht und da sein Commitment hat, also manchmal fragen mich Leute, seid ihr ein Verein, kann man bei euch eintreten? Wir sind nicht, kein wir sind nicht so ein typischer deutscher Verein, da haben wir sofort als Deutsche dieses typische Mindset von einem Verein. Der eigentliche Punkt ist, wir sagen, hey, wir möchten dieses Herz haben, wo wir sagen, hey, ich möchte hier ein Teil sein. So sagen die livestream ist mein geistliches Zuhause, meine verbindliche Zugehörigkeit, die bringe ich zum Austrag Ausdruck. Ich teile den er Herzschlag und ich pflanze hier mein Leben. Und solche Dinge, die, die kann man ausdrücken. Ja, man kann sie auf Papier ausdrucken, aber man kann, es geht eigentlich darum, dass du in deinem Herz diese Entscheidung triffst. Das ist die Entscheidung von jedem Einzelnen. Niemand wird dazu gezwungen oder sowas, aber ich glaube, dass es etwas extrem geistlich Kostbares ist, wenn wir diese Entscheidung treffen. Und hey, ich habe mich gefragt, hey, wen habe ich heute vor mir? <lacht> manche Menschen sitzen hier, manche hören den Gottesdienst unter der Woche regelmäßig online an. Also. Ganz sicher ist jeder von uns hier mit einem unterschiedlichen Setup. Manche sagen jetzt, hey, super Stefan, ist genau meine Meinung, was du da predigst, lebe ich schon längst. Dann können wir uns auf die Schulter klopfen und haben uns gegenseitig bestätigt. Ja? Das ist auch gut so. Dann gibt es vielleicht auch ein paar Menschen, die sagen, ja, hey, so habe ich das noch nie gesehen, so wie du mir das erklärt hast, ich, ich möchte die nächsten Schritte gehen, ich möchte starten. Und hey, das ist der Hammer. Yes, go for it. Aber es könnte auch sein, dass es Menschen gibt, die vielleicht auch all das wissen und die sagen, hey, ja klar, ich bin Christ. Ja, klar, ich lebe mit Jesus, aber diese Verbindung mit anderen Menschen, das tue ich nicht. Oder das tue ich nicht mehr. Vielleicht sagst du sogar, hey, ich brauche das nicht. Keine Ahnung, aber jedenfalls Fakt ist, dass du nicht diese Art von Verbindung eingehst, wenn du keine Kirche mit anderen Menschen hast, wo die durchpflanzt. Und ich habe mich darüber beschäftigt, ich habe mich darüber nachgedacht. Ich meine, wahrscheinlich ist es immer so, dass Kirche so etwas hat wie einen Kern, und dann so wie konzentrische Kreise, die da rumliegen. Ja, der Kern der Kirche, das sind Menschen, die sagen, hey, ich pflanze mich, ich trage diese Kirche mit, ich bin freundschaftlich verbunden, ich arbeite mit, ich finanziere mit, ich bin in kleinen Gruppen. Das ist der Kern von Kirche. Aber dann sind da andere Menschen, die, die nicht da sind. Menschen bewegen sich von außen auf diesen Kern zu und Menschen im Inneren bewegen sich nach außen weg. Manche Menschen bewegen sich auch gar nicht. Das ist eine Realität. Und ich frage mich, hey, wie sollen wir da rangehen? Ganz offensichtlich gibt es auch Menschen, die sagen, hey, ich bin noch lange nicht da, ich muss erstmal schnuppern, ich muss all das erstmal kennenlernen und ich muss erstmal alles ausprobieren. Und ich sage, hey, super, nimm dir Zeit. Ja, nimm dir Zeit, fühl dich durch meine Message heute überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Es ist gut. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, hey, ich stehe am Spielfeldrand und ich will jetzt aufs Spielfeld. Ich sage, hey, hammer, ja, mach das. Super, beste Entscheidung. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die sitzen auf den Zuschauerrängen oder wenn du einen Dorfplatz nimmst, wir haben so einen Dorfplatz, die stehen am Zaun und sagen, hey ich kriege alles mit, aber mehr will ich nicht. Ich will nicht diese Verbindung eingehen. Manche Menschen hören online zu und sagen, hey ich, ich höre jede Woche sogar und verstehe mich richtig, es ist ein freies Land, du darfst tun, was du willst und mach das, als dass du gar nichts machst, hör nicht auf damit. Aber darf ich fragen, warum nicht mehr? Warum nicht mehr als das? Hey, warum nicht sagen, hey, ich, will mich, ich will mich voll verbinden? Warum nicht? Und der Beweggrund wird sehr wahrscheinlich nicht sein, dass du sagst, hey, ich habe die Bibel studiert, so richtig lange und intensiv, und dann bin ich zum Schluss gekommen, dass es für Christen genau das Richtige ist, wenn sie einfach nur die ganze Zeit auf der Zuschauertribüne sitzen. Kein Mensch sagt sowas, oder? Und ich kann natürlich über die Beweggründe nur spekulieren, es gibt verschiedene. Und Ich habe gedacht, hey, was mag der Grund sein, und eins scheint mir offensichtlich zu sein, was für viele zutrifft: Wenn ich mich nicht mit anderen verbinde, dann hat es auch damit zu tun mit anderen Menschen. Menschen mit Menschen, da Menschen. Und Menschen sind schwierig, richtig schwierig. Ja, Menschen können extrem nervig, unangenehm, ätzend sein. Darf man gar nicht sagen. Aber so fühlt es sich manchmal an, oder? Es sind Menschen. Natürlich immer die anderen, nicht ich. Äh, und, und vielleicht sagst du auch, ich habe es ich hab's mal versucht und ich, dann wurde ich verletzt und es hat nicht geklappt. Es, es kann so sein, dass es solche Gründe gibt. Menschen sind anstrengend. Aber darf ich dich und mich ganz liebevoll fragen, wenn das so dein Ding ist, ist dieser Grund wirklich schwerwiegend genug, um all das zu übertrumpfen, was Jesus sagt? Vielleicht ist es für manche was anderes. Vielleicht ist es für dich auch bewusst oder unbewusst zu anstrengend, dieses Gefühl, hey, da werde ich ja herausgefordert. Ja, zugegeben, die christliche Gemeinschaft, dieses liebt einander, von dem Jesus spricht, das ist das ist nicht so wie ein Kumbaya singen die ganze Zeit und sich auf die Schulter klopfen. und ja. Nein, weißt du, wir folgen Jesus gemeinsam nach, wir ermutigen uns im Glauben, wir wachsen, wir fordern uns auch manchmal heraus. Jeder, der diese Gemeinschaft eingeht, das hat da, da auch damit was zu tun, dass, 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 dass du feststellen wirst, oh Mensch, da ist ja eine Baustelle in meinem Leben. Da der müsste, der müsste ich mich ja eigentlich mal stellen und es kann herausfordernd sein. Und das ist auch manchmal gar nicht so, so angenehm, das herauszufinden. Ja? Besser, ich sag, hey, ich quatsch mir das Ding selber irgendwie rund, als dass mir da irgendjemand irgendwie reinredet. Es ist anstrengend. Aber weißt du, wir alle sitzen im gleichen Boot. Jeder von uns, keiner hat irgendwie, ist irgendwie schon angekommen. Wir alle brauchen Veränderung. Und dieses Einanderlieben hat etwas mit dieser Liebe Gottes zu tun. Gott liebt dich und mich, er liebt uns bedingungslos. Doch er liebt uns zu sehr, um uns dort zu lassen, wo wir sind. Weißt du, wir alle brauchen diese Veränderung. Und darum geht es natürlich in dieser Verbindung. Und vielleicht sagst du, ey, ich möchte mich gar nicht verbinden. Ich möchte einfach so bleiben, wie ich bin. Die Bibel ist da ziemlich klar und sie spricht davon, dass man auch im Glauben Schiffbruch erleiden kann. Dass man sagen kann, hey, ich bin Christ, aber dann nicht nachfolgt. Und es funktioniert schlichtweg nicht auf Dauer. Aber wenn wir nicht nachfolgen und nicht diese Veränderung erleben, dann wird unser Glaube irgendwann, dann wird irgendwann da nichts mehr übrig sein. Und es gibt so einen Schmerz, glaube ich, bei Gott, aber gleichzeitig sich so eine Sehnsucht, diese Einladung zu sagen, hey, geh diese Verbindung ein. Es mag noch andere Gründe geben, ich meine, in den letzten zweieinhalb Jahren äh, wurde uns ja ewig, haben wir ewig gehört, hey, isolier dich, isolier dich, ja, am besten zu Hause, ganz alleine. Und, und es gibt viele Christen, die gesagt haben, okay, ich isoliere mich, ich, ich bin nicht mehr Teil, ich komme nicht mehr, einem grupp oh, das ist auch zu anstrengend, ich isoliere mich. Und es hat richtig krasse Auswirkungen, glaube ich, im Leben von Menschen, dass diese Verbindung fehlt, wo kein Leben mehr fließt. Und manche sind nach dieser Corona-Zeit auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, was macht es denn für einen Unterschied, ob ich sonntags komme oder ob ich zur Kleingruppe gehe oder ob ich einfach nur online irgendwie mich einklinke. Es tut mir leid, meine Meinung ist eine ganz andere. Es macht einen gewaltigen Unterschied. Weil diese Verbindung, die wir haben hier, die wirkt immer in zwei Richtungen. Es macht einen Unterschied für jedes Leben, wenn ich mich da rausklinke, werde ich nicht so viel Segen bekommen von anderen, aber es macht auch einen Unterschied, ob ich da bin und einfach ein Ermutiger bin für andere und für andere ein Segen werde. Es macht einen riesen Unterschied. Und zu sagen, hey, es macht keinen Unterschied, ob ich in eine Kleingruppe gehe und das einfach ausfallen lasse oder hey, das Semester hat schon angefangen, hey, melde dich an für eine Kleingruppe. Es macht einen gewaltigen Unterschied. Kling dich ein und, und trag mit. Und manche sagt, vielleicht sagst, vielleicht du, sitzt du hier und sagst, hey, ich schaue mich um, es ist alles prima, alles perfekt. Ihr braucht doch bestimmt gar keine Leute mehr, die mitarbeiten. Also es, es könnte nicht weiter von der Realität entfernt sein. Wir haben einen Bedarf, so viele Lücken, wo es einen Platz für dich gibt. Die Tatsache, dass es in der Kirche einige gibt, die sagen, hey, ich gebe 200 Prozent, um das auszugleichen, dass andere nur zuschauen, das ist toll, ich bin stolz auf die Leute. Hey, aber du wirst gebraucht, komm aufs Spielfeld. Aber sehr wahrscheinlich weißt du das auch schon. Also, weißt du, wir berauben uns so sehr, wenn wir darauf verzichten und ich möchte so gut werben, aber es ist eigentlich kein Werben von mir, sondern ich glaube, dass der Heilige Geist dich umwirbt, weil Gott ändert nicht seine Art, wie er in unserem Leben wirkt und wie er Menschen segnet. Seine Art in ganz vielen Teilen hat damit etwas zu tun, dass wir uns miteinander verbinden und dadurch das Setup stimmt, dass unser Leben aufblühen kann. Und wenn wir das nicht tun, weißt du, dann ist Gott nicht böse auf dich oder sowas aber dann wirst du Dinge nicht erleben. Du beraubst dich so sehr. Und deswegen mache ich dir Mut. Hey, geh auf diese Einladung ein. Was auch immer die Gründe sein mögen, wenn es dich betrifft, sie sind nicht gut genug. Ah, sorry, sie sind nicht gut genug. Oder eigentlich not sorry. Deine Gründe sind nicht gut genug, wenn du dich nicht verbindest. Und ich habe am Schluss euch drei Gedanken mitgebracht. Wenn du sagst, hey, ich möchte diese Verbindung eingehen. Drei kurze Gedanken. Nummer eins, sei da. Das ist eine Entscheidung, die so wichtig ist und so wirkungsvoll. Weißt du, wir leben in so einer Welt, wo man ständig Optionen hat und sich alles bis zum Ende offen hält, was man eventuell tun könnte. Irgendwann, aber weißt du, wir können uns auch entscheiden. Nein, wenn Gottesdienst ist, bin ich da. Wenn Kleingruppe ist, bin ich da. Weißt du, diese Entscheidung, das zu sagen, das macht einen Riesenunterschied. Nicht zu sagen, ich muss mir das überlegen, wo ich hingehe, sondern hey, es muss schon unfassbar viel passieren, dass ich nicht am Start bin. Ja, ich muss schon todkrank sein, da muss schon was Massives los sein. Nummer eins, sei da. In Hebräer 10, 24 wird es so ausgedrückt, sport euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Lasst unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Dagmar hat es gerade vorgelesen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkunft näher rückt. Auch das ist eine Realität, die ich jetzt nicht eingehe, aber hey, es ist so wichtig, da zu sein. Sei da. Nummer zwei, mach dich eins. Mach dich eins und das ist etwas, das wir selbst entscheiden. Also nicht zu sagen, hey, ich bin, wie ich bin, sondern ich lasse mich ein auf die Kirche, wo Gott mich hinstellt. Und es muss nicht die Livestream-Church sein, ja? Versteh mich da richtig, wenn du zu Gast bist, such dir eine Kirche lokal in deinem Umfeld, in deiner Umgebung, wo Menschen sind, die Jesus Christus nachfolgen. Und dann nimm diese Platzanweisung von Gott wahr und, und bring dich ein. Sag, hey, ich mache mich eins, das ist meine Kirche, ich lasse mich eins, ich werde Teil von der Kultur, die hier gelebt wird. Ich werde ein Teil des Weges, auf dem wir sind. Ich werde Teil der Vision hier. Das ist so wichtig. Und weißt du, wenn man über Migration nachdenkt, Menschen, die in ein anderes Land, aus einem anderen Land herkommen, nach, zu uns aus, nach Deutschland, da kann man das erkennen. Da, man sieht Menschen, einige Menschen, die sagen, ja, ich werde Teil von diesem neuen Land. Ich lebe in dieser Kultur und ich tauche da ein. Und dann sieht man Menschen, die das nicht tun. Und nicht nur bei Menschen, die nach Deutschland kommen, auch bei den Deutschen, die irgendwo auf der Welt verstreut leben. Es gibt welche, die ihre deutsche Exklave irgendwo in Südamerika haben und nur ihr deutsches Ding machen. Heißt also er aber in Gemeinde, ist so wichtig, dass ich sage, ich werde Teil davon. Und ich tauche ein. Ich werde Teil von dieser Kultur. Und Paulus schreibt zu den Korinthern: Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, ein zu sein. Redet so, dass eure Worte nicht gegen. Euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst nicht zu Spaltung, und, zu Spaltung unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Also hier passiert sowas, es, es passiert nicht dadurch, dass ich sage, hey, hier bin ich, ich gehe diesen Weg, alle anderen können sich mir anschließen, dann sind wir eine Einheit. Sondern es passiert dadurch, dass ich sage, hey, ich positioniere mich und ich werde eins von dem, wo diese Kirche unterwegs ist. Wir gehen gemeinsam in diese Richtung. Und wenn wir alle zusammen unterwegs sind, dann können wir durchaus mal diskutieren, ob wir nach eine Linkskurve nehmen oder eine Rechtskurve. Aber wir sind gemeinsam in Einheit unterwegs. So wichtig. Sei da, mach dich eins und ein drittes, und letztes. Werde aktiv. Hey, warte nicht, bis andere Menschen zu dir kommen und sagen: Hey, ich will mich mit dir verbinden. Willst du mein Freund sein? Ja, nein, vielleicht. Dann werde aktiv. Nimm diese ganzen Angebote wahr, die es gibt. Ein Angebot bei uns in der Church ist schon der gleiche, der Kaffee am Ende vom Gottesdienst. Hey, stürm nicht hinaus, sondern sag ich, ich trinke noch einen Kaffee. Ja, der ist exzellent. Wir haben heute keine Ahnung, eine neue Kaffee sollte eine neue Kaffeebohne vielleicht. Keine Ahnung. Egal, nimm diese Möglichkeiten wahr. Werde aktiv. Geh auf Leute zu. Melde dich zu einer kleinen Gruppe an. Es gibt immer einen Platz für dich. Werde Teil von dem Team. Werde aktiv. Und all diese Dinge haben damit zu tun, dass, dass du dich, jeder von uns, dass wir anfangen uns zu positionieren und sagen, Ja, jawohl, ich möchte diese Verbindung. Weil Verbindung schafft Verbundenheit und Verbindlichkeit. Das ist ein Wortspiel. Aber diese Briefe, die hängen eng miteinander zusammen. Verbindung eingehen, wird uns verbunden machen. Verbindlichkeit ist notwendig. Der Punkt ist, wir alle brauchen das. Wir alle brauchen Wurzeln in echter Verbindung mit anderen Nachfolgern. Wenn du, diese, wenn du deine Gründe selber hattest, das nicht zu tun, dann hey, lass dich doch von Jesus umwerben. Ich glaube, dass er ist es ist, der dahinter steckt. Verbinde dich. Verbinde dich. Sei da. Mach dich eins. Werde aktiv. Und wir haben so viele Möglichkeiten, wo du andocken kannst. Als letzten Gedanken. Stell dir vor, was passieren wird, sowohl in deinem eigenen Leben. Ich glaube zutiefst daran, dass dein Leben aufblühen wird. Ich habe schon gesagt, stell dir vor, wie dein Leben aufblüht, wo es jetzt nicht blüht. Oder wie Kolosser 2, Vers 9 es sagt am Ende, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden. Er sagt am Ende, dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Ja, stell dir vor, dein Leben in ein Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, wo du sagst, hey, boah, ich bin so krank, dankbar Gott, was du in meinem Leben getan hast. Ich glaube, das wird das Resultat sein. Und dann lass uns überlegen, was wir für Möglichkeiten haben als Kirche, wenn wir uns verbinden wie nie zuvor. Ich glaube, dass die Kirche in Deutschland immer noch ein schlafender Riese ist. Eigentlich, von, eigentlich von dem, was möglich wäre, was Gott in unserem Land tun möchte, in unserer Stadt tun möchte, dass da noch unfassbar viel mehr geht. Stell dir vor, wenn wir uns verbinden und das begreifen und sagen: Hey, ja, wir wollen, dass Jesus uns in seinen Leib einfügen darf, uns einen Platz geben darf, gemeinsam diese Welt und diese Stadt zu verändern. Amen? Leute, lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte noch beten. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Beziehung zu Jesus, aber ich weiß auch nicht, wo du stehst in dieser Verbindung mit der Kirche. Und ich bitte einfach, dass, dass du erkennst, dass Jesus in dein Herz spricht und dass dieses sei dabei, mach dich eins, wieder aktiv, dass das neu für dich zu einer Grundwahrheit wird, die Gott in deinem Leben spricht. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir für das Potenzial, was du jedem Einzelnen gegeben hast. Wir sind alle unfassbar groß beschenkt. Jeder Einzelne, der hier ist, ist voll von Geschenken mit dir. Und ich bitte dich, dass wir diese Geschenke nehmen, dass wir erkennen, dass es nicht Geschenke sind für uns, sondern dass es Geschenke sind, die dein Leib komplett machen. Dass wir sie einbringen. Dass sie fehlen, wie wir sie nicht einbringen. Dass jeder Einzelne das neu erkennt, dass seine Gaben am Tisch gebraucht werden. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen Segen schenkst, dass du jedem Einzelnen eine neue Erkenntnis schenkst über die Größe dieses Geschenkes, was wir jetzt jeder Einzelne bekommen hat. In diesem Namen. Amen.